0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Willkommen in einer neuen Ausgabe von Hörsaal, dem Wissenschaftspodcast der Universität Graz. Mein Name ist Gehelt Lelyak, ich bin Pressereferentin an der Uni Graz und heute ist Wolfgang Krutil bei mir. Hallo. Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Äh, gleich vorweg, wir sind per Du. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir weiter auch per Du Unbedingt. Bleiben. Sehr Unbedingt. gut. Danke, dass du heute da bist und äh, mit mir über unser Exzellenzfeld Biohealth sprichst. Du bist stellvertretender Sprecher von Biohealth und selbst Natürlich. Chemiker. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was du forschungsmäßig so machst.
1: Ja, ich bin am Institut für Chemie und wir beschäftigen uns dort mit Biokatalyse. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie können wir verschiedene Herstellungsmethoden verbessern, indem wir uns Tricks von der Natur abschauen. Diese Tricks, auf die wir da schauen, sind die Katalysatoren der Natur, auch Biokatalysatoren dann genannt oder Enzyme, und das sind eigentlich einfache Eiweißmoleküle, also so etwas, was man beim Frühstücksei hat. Diese Enzyme, also katalytisch aktive Enzyme, sind überall vorhanden. Wir finden die in jedem Organismus, natürlich auch in uns selbst. Dort sind sie zuständig für die Verdauung und helfen aber auch beim Aufbau von Eiweißmolekülen, von Hormonen. Also sie sind zentral. Und das Ganze passiert ja, bei sehr niedriger Temperatur, also unser Körper arbeitet ideal bei den 36 Grad. Wir sind, bestehen viel aus Wasser. Das heißt, diese Enzyme arbeiten im Wasser und bei niedriger Temperatur. Die Umsetzungen, die hier eigentlich passieren, also man muss sich das bewusst werden, dass eigentlich diese Vorgänge, die im Körper ablaufen, chemische Reaktionen sind. Diese laufen hier bei milden Bedingungen ab, im Gegensatz zu den Reaktionen, die in der Industrie oft ablaufen. Die sind bei hoher Temperatur und im organischen Lösungsmittel. Und unser Ziel ist jetzt genau diese Prozesse, die in der Industrie bei hoher Temperatur im organischen Lösungsmittel ablaufen, jetzt so umzugestalten, dass wir die bei Raumtemperatur oder 30 Grad durchführen können und in einem idealerweise wässrigen Milieu. Und damit würden wir uns viel Energie ersparen und auch organische Lösungsmittel also Stoffe, die einerseits einen höheren Preis haben und für die es toxische Bedenken gibt.
0: Mhm. Prinzipiell heißt das, dass die ganzen Herstellungsprozesse, die man in der Industrie hat, einfach kostengünstiger, umweltfreundlicher, energiesparender und prinzipiell einfach besser ablaufen könnten.
1: Genau, genau. Wir arbeiten daran. Biokatalyse löst sicher nicht alles, aber es trägt sicher sehr dazu bei, neue Prozesse, aber auch alte, zu verändern. Also wir arbeiten hier ganz konkret an Pharmazeutika. Wir arbeiten hier auch an Naturstoffen, um diese herzustellen. Speziell solche Naturstoffe, die eigentlich Ausgangsmaterial für weitere Pharmazeutika sind. Aber wir sind auch tätig daran, dass wir nachwachsende Rohstoffe verwenden um daraus zum Beispiel Bausteine für abbaubare Polymere zu machen. Wir arbeiten mit Firmen zusammen, um Grundchemikalien herzustellen. Aber wir sind auch sogar mit Firmen im Bereich der Futtermittel tätig. Das heißt, wir haben automatisch aufgrund der Anwendbarkeit eine hohe Relevanz für die Gesellschaft auch.
0: Und gerade in den jetzigen Zeiten, wo es Energiesparen einfach ein wichtiges Thema ist.
1: Absolut, absolut. Also das Energiesparen, das Einsparen von Rohstoffen ist sicher ein wichtiger Punkt derzeit und wird es auch immer sein. Jetzt wird es uns zurzeit nur noch deutlich bewusster. Und hier können wir einen
0: Beitrag leisten. Das war jetzt dein Gebiet. Also du bist ein Forscher unter einigen Forscher Forscherinnen im Exzellenzfeld BioHealth. Der Untertitel, informell sage ich mal, ist ein bisschen so Forschung für die Gesundheit. Du hast jetzt auch schon geschildert, was dein Bereich, der Bereich der Chemie dazu beiträgt. Was ist denn BioHealth noch alles? Also wir haben jetzt ein bisschen über das Bio in BioHealth gesprochen. Was ist denn der Health-Bereich in BioHealth?
1: Ja, also meine Kollegen in BioHealth, beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten, zum Beispiel herauszufinden, was passiert bei einer Krankheit, warum werden wir krank oder was passiert im Alter. Wenn ich weiß, wie etwas passiert, dann kann ich mir auch überlegen, welche Therapien oder welche Behandlungsmethoden ich dagegen einsetze. Zum Beispiel, dass man sich anschaut, den Fettstoffwechsel und den Zuckerstoffwechsel, Krebsforschungen und als Konsequenz daraus alternative Therapien, zu entwickeln oder zu untersuchen, welchen Effekt hat Intervallfasten und welche Bedeutung hat Spermidin. All diese Bereiche sind darin abgedeckt.
0: Mhm. Das heißt, es gibt auch verschiedene Wissenschaftszweige. Wie gesagt, du kommst aus der Chemie. Jetzt hast du auch molekularbiologische Forschungen erwähnt und es gibt ja auch pharmazeutische Forschungen in Biohealth. Das heißt, es ist ein, ganzer, ein ganzes Paket aus verschiedenen
1: Genau. Wir Zweigen. sind Gruppen aus den verschiedensten Instituten. Ich bin aus der Chemie. Ein Großteil ist aus der Molekularbiologie und eben, wie du schon gerade gesagt hast, ein anderer Teil ist aus den pharmazeutischen Wissenschaften. Biohealth ist ein wahnsinniger Vorteil für die Forscher, aber auch dann als Konsequenz für die Uni. Also für mich ist das so ein offizieller Rahmen für etwas, was eigentlich an einer Uni schon vorhanden war. Also wir haben ja diese Forschungen schon in verschiedenen Gruppen gemacht das dann eigentlich jetzt dazu in dem großen Ganzen zusammengefasst wurde und hat jetzt dann den Impuls, dass die Leute noch stärker zusammenarbeiten. Also man trifft dann den Kollegen vom Kollegen, wo man vorher nur mit dem An-Kollegen äh, gesprochen hat und kommt dort dann auf neue Ideen. Also es gibt eine Bereicherung. Die einen haben ein Problem, der andere sagt na okay. Das könnte man vorstellen, das könnte man so lösen. Also, das intensiviert eigentlich noch stärker diese Interaktionen und stimuliert dann, dass neue Ideen einfach hervorkommen und auch neue Lösungsansätze.
0: Mhm. Ja, ich stelle es mir auch spannend vor, wie gesagt, wenn du aus der Biokatalyseforschung kommst und dann mitkriegst, was die Leute am Institut für molekulare Biowissenschaften machen. Wir sind zwar eine Uni, aber doch ist jeder ein bisschen so in seinem eigenen Bereich eben drin. Man lernt auch viel dazu, denke ich mir, oder? Also
1: absolut, absolut. Also ich habe mir jetzt da viel dazugelernt über Altersforschung, über Fettstoffwechsel, ich habe den Blickwinkel des Chemikers und davon gibt es dann durchaus Bereicherungen in beiden Richtungen, weil ich sehe dann, wie das auf einer Ebene weiter oben, also jetzt auf einer komplexeren Ebene noch, auf noch komplexeren Ebene zusammenhängt. Und kann dort aber auch von meinem Teil, glaube ich, etwas beitragen dann.
0: Ja, Ganz sicher. Ähm, jetzt noch die, die Frage, du hast schon geschildert, für euch ist es sicher spannend, euch auszutauschen, eben auf neue ähm, Ideen zu kommen, vielleicht gemeinsam einander so ein bisschen die, die Ideen äh, zuzuwerfen und, und auch Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Ähm, was würdest du jetzt sagen, warum ist es auch für die Uni Graz wichtig, so ein Exzellenzfeld anzubieten, diesen Rahmen für euch zu schaffen? Was bringt das der Universität selbst?
1: Aus meiner Sicht ist es so, dass wenn man jetzt dieses Exzellenzfeld präsentiert, dass man damit an der Öffentlichkeit kommt und nachdem das ein, hier viele Gruppen zusammenarbeiten, gibt es immer wieder etwas Neues zu berichten auch. Dank der Kommunikationsabteilung geht es dann hinaus und diese stetige Information aus einem Bereich stärkt jetzt auch die Sichtbarkeit der Uni nach außen Zusätzlich ist natürlich auch so, dass jetzt da in das Exzellenzfeld noch zusätzlich Geld fließt. Das heißt, auch das stärkt natürlich beide Seiten. Also also soll heißen, die Sichtbarkeit und auch die Forschung wird dadurch intensiviert. Und es ist dann möglich, jetzt da Projekte auf die Beine zu stellen, die sonst einfach nicht möglich wären.
0: Mhm. Ja. Also wie du gesagt hast, Projektgelder fließen rein, weil es eben auch verschiedene Fördertöpfe gibt, verschiedene Initiativen, wo man sich bewerben kann. Also gemeinsam ist man immer ein bisschen stärker Absolut, als genau. der oder die genau. Einzelne. Ähm, du hast jetzt schon auch angesprochen, wie die Gesellschaft profitiert, eben wenn man Krankheiten besser erforscht, dass man Therapien entwickeln kann. Wenn man zum Beispiel die Rolle von Immunzellen versteht, wie die im Körper funktionieren, kann man auch vielleicht eben gewisse äh, Mechanismen steuern oder beeinflussen. Vielleicht kommen wir noch einmal abschließend zurück auf deinen Bereich. Du hast auch angesprochen, gerade jetzt wichtiger Sache, Energiesparen, Ressourcensparen, Umwelt, natürlich Klimawandel, großes Thema. Was steht denn bei dir so als nächstes an? Vielleicht magst du uns ein bisschen einen kleinen Einblick geben, an was es gerade so gibt, ob du gerade ein aktuelles Projekt hast, an dem du forscht ja. und mit deinem Team arbeitest.
1: Ja, also wir haben sehr viele Projekte, zum Beispiel ein Projekt, was wir gerade starten, ist eine Entwicklung eines neuen Zugangs zu einem Antibiotikum. Es sind Antibiotika natürlich am Markt und selbst die, die am Markt sind, ist es dazwischen gut aus Kostengründen, sich zu überlegen, wie können wir es besser machen. Das hat viel damit zu tun mit der Globalisierung, denn unglücklicherweise, wenn jemand anderer weltweit günstiger anbietet, geht äh, das dorthin, auch wenn das de der Grund des günstiges sein ist, vielleicht äh, günstigere Arbeitskraft ist. Deswegen ist es hier gut, wenn wir versuchen, dass wir diese Herstellungsmethoden in Europa erhalten. Und dafür müssen wir mithalten können mit dem Preis. Und das, wie wir mithalten können, ist, dass wir einfach das besser machen und effizienter machen. Und hier arbeiten wir bei der Herstellung von einem Antibiotikum, mit der Idee, die Herstellung von diesen nicht mehr in vier Arbeitsschritten zu haben, sondern bereits in zwei bis drei Arbeitsschritten. Und wenn wir es auf zwei Arbeitsschritte schaffen würden, würde das bereits eine Halbierung der Kosten bedeuten. Daher wäre das natürlich ein riesiger Vorteil, wenn jetzt eine Firma in Europa dieses nur mit zwei Arbeitsschritten herstellen könnte, dann kann sie leicht mit allen mithalten.
0: Ja, und wir haben ja auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass es einfach oft schwierig ist, wenn Lieferketten nicht so funktionieren, wie man es gewohnt ist, dass man einfach schwierig an gewisse Stoffe kommt, die man einfach braucht. Und wenn man da ein bisschen unabhängiger sein könnte, dann sichert man natürlich auch die Verfügbarkeit von äh, solchen Medikamenten. ja. ja. <lacht> Dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um über BioHealth zu sprechen.
1: Gerne. Hm.
0: Danke dir. Danke dir. Es gibt natürlich alle weiteren Infos zu BioHealth auch auf der Webseite biohealth.uni-graz.at. Und wenn es Fragen rund um diesen Bereich gibt, dann schreiben Sie sie bitte an communication .uni -graz at grazat Wir sammeln diese Fragen und leiten sie dann an die Ansprechpartnerinnen und Partner weiter. Und auch alle anderen Themen, die Sie gerne mal in diesem Podcast besprochen hätten, schicken Sie bitte gerne an diese Adresse. Wir freuen uns immer über Lob und Anregungen und Feedback natürlich. Und ich freue mich auf die nächste Folge hier im Hörsaal. Hörsaal. 15 Minuten Forschung.